0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zjistí víc. Já jsem David a mám tu i Kubu. Ahoj. A dneska se budeme bavit o kognitivních zkresleních. Kubo, co
1: jsou to kognitivní zkreslení a proč se o nich budeme bavit? Jsou to systematické chyby v našem myšlení. Jsou to situace, kdy náš mozek neuvažuje správně, i když má nástroje k tomu, aby nějaký úkol vyřešil správně, ale on skočí nějakou, řekněme, oskratkou jako a udělá chybu a dělá systematicky opakovaně. Není to třeba z únavy, ale jsou to, říká se tomu v angličtině, biases, mm-hmm. to znamená věci, které děláme dlouhodobě systematicky špatně a neuvědomujeme si je. Mně to trošku připomíná ten díl, kdy jsme dělali klam přeživšího, klam přeživšího přesně ano, tak. Epizoda číslo 4. Klam přeživšího je typický zástupce kognitivního zkreslení a my jsme se v tom díle věnovali jenom tomu... To je vlastně
0: poddruh kognitivních zkreslení, tady to budeme řešit obecněji.
1: Ano, dneska ho přeskočíme, protože pokud vás zajímá survivorship bias, tak na to máme epizodu číslo 4. A dneska se budeme věnovat průřezu těch ostatních biasů, který máme.
0: Dobře, a jak je napadlo se vrátit takhle k
1: tomhle tématu dneska zase? Já jsem k němu došel oklikou, když jsme hráli poker. Hmm. A mícháš, mícháš ty balíčky a říkáš si, kolikrát za večer ho asi tak zamíchám jako stejně. Jakože kolikrát za večer se stane, že ty karty jsou zamíchány ve stejném pořadí. Zkusil bys si stipnout?
0: To bude snad nikdy, ne? nebo téměř
1: nikdy strašně málo tak číslo jedna z kolika zamíchání si třeba myslíš řádově? To budou tisíce. <laughs> Já jsem si myslel teda, no. že to bude méně, no. ale odpověď je, že pravděpodobně za celou dobu, co lidi hrajou karty, tak nikdy nikdo nezamíchal dva balíčky tak, aby byly jako stejný, jakože napříč všema lidma, co kdy hráli karty. Protože když máš 52 karet, uhum. tak počet kombinací, který můžou udělat je 52 faktoriál a to je číslo, který je stejný jako je počet zrnek písku na země kouly. Takže i kdyby ještě tisíc let lidi hráli karty, tak se všema kasínama v Las Vegas, se všema lidma, co hrajou na chalupě žolíky, tak nikdy se ti ještě asi nestalo že by si, kromě těch, že když přijedou z fabriky, tak jsou seřazený, ale jakmile zamícháš balíček karet, tak pravděpodobně nikdy nikdo na světě neměl dva stejný zamíchaný balíčky karet a ještě dlouho mít nebude. A zaujalo mě, že náš mozek, přestože vlastně to řešení je velmi jednoduchý, řekneš si 52 faktoriál. Promeníkovo,
0: ono to je sice jednoduchý, ale ne pro všechny Davidy. Takže co to znamená 52 krát
1: je, Když máš 52 karet, tak když by si jako chtěl vyložit a ano. udělat z nich všechny kombinace, tak je to vlastně... Na druhou? Ne právě, ne. ne je ne. to 52 krát 51 krát 50 krát 49 krát až x 2 krát 1. Aha. Aha, aha, <laughs> to znamená, aha. protože první kartu můžeš vytáhnout 52 různých karet. Ke Každý z 52 můžeš vytáhnout různých 51 třetí karta máš vlastně 50 možností a u šestý, sedmý karty, tak už zjišťuješ, že tolik her pokrů nikdy asi jako na zemi nebylo a ještě pořád jako taháš dalších 46 karet. To číslo je gigantické a je to prostě jako když by si měl uhodnout, který kopísků na země koul jako vytáhneš. Prostě číslo, který je absurdní a přestože to řešení je matematicky poměrně jako na snadě, hmm. tak tvůj mozek, když se na to zeptáš, tak u toho stolu jsme byli v rozsahu od stane se to dvakrát za večer až po stane se to jednou za dva večery třeba, jo. Ale nikdo jako neřekl, hej, to je úplně nesmyslně malá šance a nestalo se to nikdy v životě na celý země. Já teďka se tím trapně s těma měma tisíce, o ne, A Já si
0: tisíce.
1: myslím, že naprostá většina posluchačů, která neprošla pravděpodobností na Matvizu, tak odpověděla taky jako o několik desítek řádů, hmm. jako nižším číslem. Protože lidský mozek prostě není dělaný na to, aby uvažoval v těchto věcech. A je to jeden z bahesů, že si neuvědomujeme. Neumíme Některé věci, byť jsou před náma a jsou do očí bící, tak lidský mozek často neumí pracovat se všema datama, který má a skáče zkratkovitě k nějakým odpovědím. Já jsem si třeba myslel, že se to může stát dvakrát za večer. Mm-hmm. Jo, a když jsem zjistil, že se to <laughs> nestalo dvakrát za celou historii karet, tak jsem si říkal, o tomhle uděláme díl, protože biasy jsou strašně zajímaví. Přeskočíme teda dneska survivorship bias, ale půjdeme do těch všech ostatních.
0: Mm-hmm.
1: Dobrá. Ještě než začneme řešit ty jednotlivé, tak já to vidím v
0: poznámce, že tu máme, proč o nich mluvíme z hlediska zneužití. Je možné to kognitivní zkreslení zneužít? Ano, a dělá se to v praxi velmi často.
1: Tím, že jsme oba v marketingu, tak. Ano, o to byla ode taková trošku zbytečná otázka, já vím, ale to vysvětlit. V marketingu se zneužívá často, v obchodních jednáních se to zneužívá často, protože některé ty biasy, pokud o nich víš, tak buď se jim umíš aspoň dobře bránit, mm-hmm. že na tebe někdo zkouší nějaký trik a ty si řekneš, mmm, bacháta, kotvení nebo něco podobného. Ty hrnce nebudou tak dobrým. Hrn... Ano, přesně. <laughs> a nebo, a to bych teda nerad, aby k tomuhle sloužil náš díl, ale třeba obchodníci nebo C-level manažeři mm. dostávají vyloženě školení na to, jak je zneužívat. Třeba když budeš tí být a půjdeš v nějaký velký společnosti, tak tam budeš mít separátní školení na to, jak využít anchoring bias k mm-hmm. tomu, aby si jako vlastně manipuloval s těma lidma. Nepřijde mi to jako čistý, nemám to rád, ale myslím si, že když je zmíníme, tak třeba někdy v budoucnu si můžou lidi uvědomit, hele, tady na mě někdo zkouší, to už znám a nenechám se. Tak, tak, tak. Vlastně k tomu
0: by mělo sloužit ten díl podcastu, aby jsme to uměli rozpoznat a říct si tudy Dobrá, tak první sedíme confirmation bias. Klam
1: potvrzení? Nebo jak... Byl by to klam potvrzení a znamená to, jako zjednodušeně řečeno, že se nezlobíš na Trumpa proto, že by si přečetl o něm něco špatného v New York Times, hmm. ale že čteš New York Times proto, že už si se zlobil na Trumpa a vyhledal si takový zdroje, který ti do toho zapadají že si chceš potvrdit ten svůj názor? Přesně tak, že vyhledáváš hmm. takový zdroje informací, který tvůj názor potvrzují, a nebo pokud máš k dispozici dva zdroje, který jeden ano a jeden ne, tak na tom článku, který bude potvrzovat tvůj názor, strávíš v průměru o 36% víc času. Hmm. Což má praktický dopad společenský u nás, protože my často mluvíme o nějaký jako polarizaci společnosti a myslíme si, že za to můžou média nebo nebo jenom sociální sítě. Ne, že by v tom byli nevině. Hmm. Ale zároveň my si hledáme takový zdroje informací a takové skupiny lidí, který si s náma notujou v tom, že tenhle politik je špatný a tenhle je dobrý. A pak máme pocit, že ten svět, a to je zase jiný bias, to je ten availability bias, kterým se budeme bavit za chvoričku, hmm. že ten svět opravdu takhle vypadá, když všichni tvoji kamarádi... Ta bublina. To je ta bublina přesně, jak každý volby máš na Facebooku. Já neznám nikoho, kdo by aby a přitom má 30%. A lidi si pak můžou dojít až do takové fáze, v jaký byl třeba Trump, že řekl, to byly určitě ukradené volby. Protože v jeho bublině a v bublině těch. Já neznám lidí neznám nikoho, kdo by mě nevolil. Přesně, on neznám nikoho, kdo by ho nevolil. A ty jeho podporovatele taky se nebavili s nikým, kdo by volil Bidna, a najednou to bylo 50-50. Že? Takže potom obě strany byly zděšený a jedna říkala, kde se vzala ta polovina národa, která volí modrý lidi, a kde se vzala ta polovina národa, která volila Trumpa. Takže samozřejmě obě ty strany byly zklamaný z toho výsledku, protože v těch bublinách tomu se říká Ico Chambers. Mm-hmm. jako komnatě ozvěn. A velmi, velmi dobrý jsou na tohle sociální sítě. Vlastně hmm. základem úspěchu Facebooku je, že dokáže najít to, co s tebou rezonuje, jako hmm. doslova rezonuje jako ozvěna. A jednak ti výborně dává tady ten obsah, aby ses jako cítil, že na tom Facebooku je to je prostředí a zároveň přesně ví, kdy ti strčit obsah z druhé strany protože většinou tě krmí lidma z tvojí bubliny, hmm. to znamená, že on přesně ví, kde na tom spektru politickým seš, takže když seš středovej, dává ti středové věci. Když seš jako hodně krajní, tak ti dává hodně kraj a potom ti čas od času strčí něco o čem jí, že rozčílí rozčilí z druhé strany, aby ses tam vracel komentovat a aby ses tam vracel jako nadávat, protože na tom se taky dá prodat strašně moc reklamy. Hmm. To znamená, když někdo mluví o tom, že sociální sítě rozdělou společnost, tak mluví o tomhle. Ten Facebook by mohl udělat spoustu dobrýho, že by zjistil hele, tenhle člověk je už hodně vpravo a hmm. už ujíždí, pojďme mu ukázat, že ani na druhý straně že by to, jako balancoval že to, by to spola, balancovat. To ale on tě vlastně jako strčí ještě dál. Víš, když tam přijdeš a máš pocit, že tenhle politik je trochu jako skorumpovaný, tak Facebook tě přesvědčí, že je jako hodně skorumpovaný a že jí děti a takové věci. A ty potom, když přijdou volby, tak jsi jako hrozně překvapený, protože přijde náraz jako do zdi a ta realita je jiná. Ale sociální sítě nás hodně tlačí do těch jednotlivých e je chambers, lík. do těch bublin hmm. a není to dobře. A pak je vidět, že ty debaty jsou jako vyhrocenější a vyhrocenější. Takže confirmation bias je velmi škodlivá věc, ale bohužel si to děláme sami, jako těžko z toho vynít Facebook, protože kdyby se nám tohle nelíbilo, tak Facebook by nám to nepodstrkával. Přesně tak, tak ty tam pak strávíš
0: o to víc času, že na tom Facebooku, když si čteš ten obsah, který chceš číst. Z obchodního
1: hlediska se Facebook chová jako normálně tržně. Jako, hospodář. jako hospodář. Pokud je potom poptávka, tak on hmm. ti to prostě dává. Ten algoritmus ani nemusí tam být dělaný s nějakým jako malicious intent, jako nemusí tam být Škodlivý záměr. Hmm. Oni prostě jenom zkoumají, co tě baví a dávají ti toho víc. Hmm. Což vlastně proti tomu nemůžeš protestovat a jestliže že si vyhledáváš sám tenhle ten obsah, tak prostě ho dostaneš víc. No. To
0: je prostě jako kdyby si vinil cukráře z toho, že dělá furt tu dobrou vanilkovou zmrzlinu, kterou chceš. A on ty můžeš přestat. A on ti řekne, ale my trváme máme čokoláru A já mu řeknu, běž do je s čokoládou,
1: já chci tuhle můj vanilkovou. Hm? Přesně. No, ty tě nemůžeš stěžovat, že ti <laughs> Tak. A to je confirmation bias, takže si vyhledáváme takový věci, které nám sedí. Mm-hmm. No, pak tu máme anchoring bias, takzvané kotvení. Tak, a to je jedna z těch zneužitelných věcí. Kotvení znamená, že tvůj mozek se upne na, zjednodušeně za to, se upne na první číslo, který slyší v rámci nějaké konverzace. Hmm. Zkoušel to v praxi třeba Daniel Kahneman, o kterého se dneska budeme otírat víc. A zkoušel to tak, že dělal pokusy s lidma, Kdy on si vzal nějaký jako velký vzorek lidí a dělal s ním rozhovory. A během toho rozhovoru on zmínil nějaký úplně jako nesouvisející číslo. Jako nesouvisející v tom kontextu toho předchozího rozhovoru. Ne on s tebou měl rozhovor, no. proč jste se bavili a on do toho rozhovoru vštípil nějaký číslo. Aha, aha, nízký, okay. jakože kolik je tady omezená rychlost 35 km hodině, no. anebo A nebo řekl Teď jsem viděl člověka, který vyhrál 40 milionů a něco podobného. A pak se tako bavili, bavili, a potom si měl odpovědět na nějakou otázku, která s tím nijak nesouvisela. Mm. Nějaký jako vědecký téma, měl si si typnout, kolik galaxií je ve vesmíru nebo něco takového. A ty lidi, kterým vštípil předtím do rozhovoru nízký číslo, tak hádali o dva řády menší počet galaxií než ty, kteří měli vysoké číslo. Aha. Kde se tohle využívá? Je, když přijdeš za realitákem, tak on ti nejdřív ukáže super drahý byt, a potom, když jdeš dolů, protože ta kotva mentálně je vysoko, cokoliv hmm. pod tím je už nižšího. Kdyby to šlo obráceně, tak by to působilo, že jako zdražuješ, protože ta kotva je nízká. Jasně. Stejně tak Horst Fuchs dělá takovýto: to, nestojí to ani 30 tisíc, ani 20 tisíc, ale 10 tisíc. Což se ti pak zdá, že vlastně 10 tisíc je 20
0: tisíc. Přesně,
1: zda, ale pořád je to na tu deku hodně, jo. Jako, když řekl, tahle deka stojí 10 tisíc, tak většina lidí by řekla, no tak to se zbláznili. Ale když ti řekne, nestojí 30 tisíc, tak kotva je v tu chvíli 30 tisíc A proti tomu 10 tisíc je vlastně dobrý díl. Takže mám deku za třetinu prostě. Je to zvláštní, když se to takhle pojmenuje, tak se to nezdá, ale ten mozek opravdu se nechá zmást a je to hodně třeba využitelný, když půjdeš jednat se zaměstnavatelem třeba o zvýšení platu. Tak standardní situace, ty chceš 20 tisíc navíc a zaměstnavatel by ti chtěl přidat 2 tisíce navíc. A teď je otázka, kde se potkáte a ten výsledek je velmi odvislý od toho, kdo bude první, kdo řekne číslo. Hmm. Protože když přijdeš a řekneš já chci 20 tisíc navíc, tak pravděpodobně ti ten zaměstnatel řekne, hej, musíš být trošku jako reasonable, můžu ti nabídnout, ale je 20 tisíc, takže on už neřekne dva. Už řekne nějaký číslo, který bude velmi posunutý směrem k tobě, k těm 20 tisícům, hmm. takže se budete bavit o nějakých třeba 10, 12. Když přijdeš a řekneš, já chci zvednout plat, a necháš jeho, aby navrhnul tu kotvu a řekne, dobře, můžu ti přidat dvojku. Tak v tu chvíli ty řekneš, ale já potřebuju 20 a už to zní hrozně moc, protože ta kotva je 2000. Hmm. Takže se budete bavit o nějakých 4, 5, určitě nedojdete ani do těch 10. To znamená, tam, kde nahodíš tu potvu, ten, kdo první řekne číslo, tak má gigantickou mentální výhodu v tom obchodním jednání. A to se bavíme o platech. Teď si představ, že se prodává třeba zásilkovna za 7 miliard. Hmm. Proto zásilkovna hned řekla přijímáme nabídky, ale nedávejte tam nabídky pot a dala tam číslo. <laughs> protože yeah, nechtěla yeah. nějaký lidi, který by řekl, já vám dám půl miliardy. Víš, a to jednání je pak úplně o ničem. Takže rovnou na hodíčku tu a ve chvíli, kdy správně používáš tady ten anchoring bias a jednáš o obchodech za jednotky až desítky miliardů, tak můžeš ušetřit velmi jednoduše stovky milionů korun jenom tím, že jsi první, kdo to řekne. Mm-hmm. Takže velmi důležitý obchodně využitelný bias a nenechte při obchodním jednání partnera, aby to byl on, kdo jako řekne první tu cenu. Samozřejmě s rozumem, jo. Ten ale jsem to chtěl říct právě, že ano, určitě nikomu nenabádáme, ať střílí nějaký
0: nesmyslné částky, je to vždycky na nějaký vzájemném dohodě a situace a kontextu a tak, aby zase o vás nikdo nemyslel, že jste se praštuju do hlavy. Nikdy. Tak
1: než přijdeš do tý zmrzinárny, řekneš mu dvě koruny za kopeček a on řekne ne, 60 v centru Prahy, jo. To samozřejmě nejde, ale když jsou takový ty jednání, kdy ta cena je proměnlivá a má nějaký rozsah, hmm. tak je velmi dobrý, když ten člověk to jako začne. Mm-hmm. To je s těma bytama
0: typický vlastně, jak se koukám posledních třeba tři roky, víceméně méně tak z zajímavosti na ceny bytů v Praze a tím, že já jsem z malého města, tak před těma třema rokama vidíš byt za 15 milionů a řekne si, to úplně, se zbláznili jako 15 milionů za 3 jedna a teďka po těch třech letech vidíš, že jo, 3 jedničku v centru za třeba 10 a říkáš si, hm, a už to není 15, že to je jako zajímavší. A přitom víš, že stejně to je jedno, že to stojí 10, to je prostě jako je to nesmysl, že jo, pro tebe. Takže to takhle funguje jako rozhodně.
1: A když si uděláš třeba u těch bytů průzkum mezi tím, kolik je průměrná nabídková cena v inzerátu a kolik hmm. se průměrně ty byty prodají, tak hmm. vidíš, že ta nabídková neklesá a ta reálná ano, jo, ano, ale je pro ně pořád výhodnější zůstat s tou nabídkovou cenou na 15 mm. milionech a dát mm. ti třeba větší slevu, protože v tu chvíli ty si říkáš, ha, ušetřil Dostám jsem se mi. 2 miliony, přesně, jo. než kdyby oni to v tom inzerátu o 2 miliony zlevnili, mm. ale nedali ti z toho žádnou slevu, tak ty budeš mít pocit, že to nebyl dobrý díl. Dal si 13 milionů zabit, no a nic se mnou smlouvat. Takhle si řekneš, hej, dal jsem 13 milionů zabit, ušetřil jsem dvojku, jo. Takže potom podle dat z těch smluv je vidět, že ceny nemovitostí jdou dolů mnohem víc, než se to teoreticky na tom trhu zdá. Je to přesně ono. Anchoring bias, všechny ty slevy který už u nás jsou vlastně nelegální, už je tomu jenom i zákon, že jo? Takový to, že řekneš, tady ten hrnec stál 2 990 tisíc a vy ho teď máte jenom za 600 a to, korun. To už dávno se neděje, no to už No, protože se to nesmí dít. už to hlídá ne. zákon. Ale dřív to bylo jako do extrému, jo? že si nahodil tu slevu a na ty hmm. lidi to prostě pořád funguje. A když jako by máš data z marketingu hmm. a řekneš, tahle věc stojí 699 hmm. a pak porovnáš proti tomu banner, tahle věc stála 1200 a teď stojí 699, tak vidíš, že ten banner má. Násobnou, násobnou jasně, míru prodeje. Jasně. Prostě to funguje a je to enconing bias. Tak, jako další máme v poznámkách
0: availability heuristics. jestli to říkám správně, jak byste to přeložil Česky?
1: Heuristika se nepřekládá. Heuristika okay. to je ta mentální zkratka. Protože bias je něco jiného než heuristika, ale možná pojďme to jako mm-hmm. používat dohromady, ale heuristika je vyloženě mentální zkratka. A tomu se říká heuristika dostupnosti, i se tomu říká klam dostupnosti. A znamená to, že tvůj mozek vnímá věci podle toho, to, co vidí, je pro něj jako reprezentativní vzorek dat. To hmm. znamená, to je přesně to, na čem jsme naletěli na těch kartách. Ty celý večer mícháš. Místo toho, aby si hrál, tak máš pocit, že se furt míchají karty že jo, u pokru. Když to jako nechodí. A říkáš si, tak když se furt míchá, jako pořád, pořád, tak to tam přece musí padat. Hmm. Jo? A vůbec ti už nedojde že těch možností je o několik stovek a tisíců řádů víc, hmm. než to, co vy jste promíchali, ale prostě když vidíš, že se pořád míchá, tak máš pocit, že se musí stát dvakrát, třikrát za večer, že se to zamíchá stejně. Hodně je tohle vidět při leteckých neštěstích. Tam, kde to měřitelné, tak pokud se stane letecký neštěstí, tak vidíš, že ti stoupne automobilový provoz, protože lidi se bojí létat. Hmm. Ale je to nesmysl letecká přeprava je o dva řády bezpečnější než auto. To znamená, ve chvíli, kdy lidi čtou hodně o leteckých neštěstí, tak mají pocit, že letadla padají, pojedu radši autem. Ale pořád Kdyby ten mozek fungoval správně, tak si uvědomí, že ano, o leteckém neštěstí se píše hodně, protože se to neděje. Mm-hmm. <laughs> takže je to zajímavá správa. Zatímco kdyby ve správách četlo o každý auto nehodě, tak ty zprávy by měly dvě a půl hodiny. Ještě by to nepokryly všechno. Takže ty nemáš správný vzorek dát a mozek už nechce uvažovat tím pomalým myšlením, tím logickým. Takže on skočí ke zkratce, hodně o tom čtu, hodně padají letadla o autonehodách, mín pojedu autem a přitom si neuvědomí, že už tak je ta šance větší. Oni to sledovali ve psychologové hodně po 11. září, mm-hmm. kdy extrémně vzrostl provoz na silnicích, protože i lidi, kteří by normálně letěli, tak jeli autem, byli vystresovaní, nebyli na to zvyklí a tím pádem se ještě zvýšila nehodovost na silnicích. Hmm. Takže letět v tu chvíli letadlem bylo to jako absolutně nejbezpečnější řešení. Já sleduju
0: spoustu komiků z zahraničí a oni líte hodně letadlem. Takže oni říkali, že pár dní se mi sem nelítalo a pak se lítalo a ty ceny, že byly úplně nesmyslný. že tě jako prostili aerolinky a dítáš mm-hmm. měl jsi vlastně zadarmo první třídy a
1: že a tomu to bylo fakt bizarní doba. No. Tyhle letadle byly prázdní a vlastně tam byly jenom ty maršálové, že jo, tam byla fotka, že tam sedí jenom ten jeden člověk, který tam jako aby hlídal ten hlídal, let a, a jinak nikdo. A zatímco na silnicích nestíhali odklízet ty vraky. A... a plus tom, podle
0: mě hraje velkou roli to, že když je nehoda, tak většinou je to například pár aut. Takže tam jde v ve velkých úvozovkách jenom o pár životů, ale když spadne letadlo, tak máš to v klidí, většinou řešíš. Jo. Takže jo. ta hrůza celý ty situace, o to víc ty lidi to jako chytne a o to víc si řeknu, tjo, tak to teda nikam neletíme. Jako to teda pojedeme.
1: Jo. A přitom, kdyby ten mozek uvažoval logicky správně, bez nějakých biasů, hmm. tak mu dojde, že I kdyby ty nehody byly jako čtyři za sebou, tak prostě pořád to nevyváží to, že na celým lítání nejnebezpečnější cesta autem na letiště. Prostě je to pro nás jako subjektivně bezpečnější a je to nesmysl. Jízda autem je jako jedna z těch nejhorších věcí je nebezpečnější než spousta extrémních sportů třeba, ale prostě jsme na to zvyklí a nevnímáme to tak. Takže to je heuristika dostupnosti. Pak tu máme sunk cost fallacy. Kubo, to si netroufnu ani přeložit. No, ono to v češtině nemá úplně dobrý, výraz sunk cost jsou utopené náklady. A to fallacy, to je jako trvání na utopených nákladech. A je to... To je to, počkej, v češtině je to syndrom gamblerství? To syndrom? je pododruda sunk cost fallacy. Obecně tenhle bias znamená, že ve chvíli, kdy do něčeho investuješ čas, energii nebo peníze, tak máš tendenci na tom trvat mnohem víc. Hmm. A děje se nám to jak v pracovním, tak i třeba v osobním životě. Behaviorální psychologové vědí, že čím delší ten vztah je, nebo čím víc si do něj narval energie, tak tím větší tendenci v něm máš zůstávat, i když jako podvědomě víš, že ten vztah jako končí, že je bezprizorní. Hmm. Hmm. A říkáš si, no tak dva roky jsme se snažili, tak teď už to snad jako... Nezruším. A stejně tak investoři mají často problém, že je firma, o který vědí, že oni tam zainvestovali milion dolarů a ona končí, nemá budoucnost. A správný investor by si na to měl dát pozor a říct, fajn, prostě dal jsem milion dolarů, vrátí se mi to v jiném projektu. Hmm. A prostě to škrtnu. A ne, že si řeknou, no tak už to má milion a oni teď mají nějaký problémy, tak já jim ještě dva miliony dám v nějakým dalším d-roundu, abych jako podpořil, aby mě to ten milion nestálo. A přitom, když by si to zhodnotil racionálně, tak ví, že mohl přijít jenom o jeden milion, takhle přijde o tři, ale má tendenci i taková ta salámová metoda, nebo jak, i to jako vaření žáby.
0: Hmm, hmm.
1: Extrémním případem v biznesu je třeba Lidl, který implementoval svůj SAP. Oni v roce dne... promeň. Co je to SAP? SAP je bylají? podnikový systém, takový to RPčko, že řešíš prostě počítačový systém pro celou síť Lidlu. Je to takový obrovský moloch, tak jako Lidl je jeden z největších retailových řetězců. My ho tady vnímáme víc jako jídelní prodejny, ale oni mají, myslím, 10 800 prodejen po celém světě, jako gigantický, včetně jako drogerii a podobně. Je to vlastně pod Schwarzgruppe pátý největší retailový firma na světě. A SAP je vlastně největší poskytovatel tady těch vnitrofirmních systémů na světě. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže ty, ty dva skoro největší hráči se spojili v roce 2011 a Lidl oznámil, že bude mít SAP for future, prostě, že jako moderní firma musí mít moderní podnikový systém a začal mm. implementovat SAP. Mm-hmm. A po sedmi letech když v tom měli nainvestováno tehdy 500 milionů eur, což při očištění vo inflaci a přepočtu dnešním kurzem je nějakých 16,5 miliardy českých korun, tak řekli, stačí. Nenaimplementovali ho, řekli, že to nedává smysl a zrušili ten projekt, uh. ale jako správný projektový manažer by si to zaříznul po prvních 150 milionech eur. Což už taky jako gigantická částka, ale pravděpodobně si říkali, tak už jsme do toho nalili 150 milionů eur, hmm. tak to už snad musíme a předpokládám, že tam byl někdo, kdo říká, hele, ještě 50 milionů eur a jsme dan, jako bude to ready. Tak řekli, ne, dobře, dejte tam 50 a pak to měli 200 a říkali hej, furt to není tam tenhle a tenhle problém, ale už to máme 200 milionů eur, takže... Teď nemůžeme přestat. Teď nemůžeme přestat, a je to přesně ten gambler, který si říká teď. Jo. Teď tam padnou ty třešně, no teď. teď to bude <laughs> Přesně tak. A po pětistech milionech eur vyměnili CEO a CEO řekl, no to jste se úplně zbláznili a zaříznul to. Ale jako 16,5 miliardy je hodně. A to je přesně ten gamblerský problém, který jsi zmiňoval. To se netýká tolik automatů, protože paradoxně na těch automatech to docela funguje. Teď to nerad říkám a doufám, že se toho nikdo nechytí a nepůjde hmm. bedny, ale na těch automatech to opravdu funguje tak, že on chvilku nedává a když je nakrmenej, tak pak pustí. Ty lidi, co jako chodějí hrát bedny, tak mají většinou od obsluhy domluvený, že ta obsluha ti dá jako echo a řekne ti, hele, teď tady byl před tebou někdo, nakrmil to za pět nebo za osm Aha. a nedalo mu to, tak se stává, dohází to tam, ale to není ta statistika. Jo? To je jiný systém. Ale když hraješ, tak stejně jako když sázíš. že jo? Ty sázíš, sázíš a říkáš si, už jsem sadil, 150krát jsem nevyhrál, tak teď už to tam musí padnout. Ne, ta statistika je prostě, každý ten pokus je jako znova a ho ne. se. Dělali zase pokus na házení mincí? Zase samý kostka, mince... Tak, no. a my máme tendenci, že když ti 15x padne hlava, tak ty si říkáš, a teď už tam musí padnout. Orál. Ne, prostě každý hod je od nuly 50-50 šance a jenom lidský mozek má tendenci hledat vzorce hmm. tam, kde nejsou. Může ti padnout tisíc hlav za sebou. No, ta pravděpodobnost je velmi nízká, ale může se to stát. Hmm. No.
0: Hmm. Není ta pravděpodobnost po každý stejně velká, když každý
1: hod začíná znova? Právě že ne. Tím, Fark? že to je 50-50, tak jako pravděpodobnost, že ti tisíckrát za sebou padne, ta stejná strana, no. pokud nemáš cinknutou minci, tak je právě velmi velmi nízká. Aha, aha. Že to je jako 0,5 krát 0,5 krát 0,5 a vlastně tisíckrát řekneš krát 0,5, což je giganticky malý číslo. Je stejný, jako když si jo, sedíš multiticket, sní, že sní, jo, na více zápasů, tak každý ten zápas aha. má nějakou svou pravděpodobnost, ale dohromady se ti ta pravděpodobnost násobně jako znížuje, protože ty musíš trefit každou tu pravděpodobnost. Doufám, že to bude pro naše posluchače srozumitelné. Já vám to, když tak vysvětlím. <laughs> Takže na sankost si bacha nelpěte na projektech a již doufám, že teď nerozejdeme nějaký posluchače, ale ani na vztazích, protože behaviorální psychologové říkají, že se to děje hodně ve vztazích, tak nelpěte na starých pracovních projektech, ani osobních projektech, který jako nemají smysl <laughs> je lepší jít od toho a škrtnout malý náklady, než od toho stejně pak odejít, ale útopit v tom hodně. Ale vždycky je to
0: potřeba dobře promyslet, Kubo, ne, že nám teďka začnou chvíli dopisy.
1: Poslouchali jsme vás v autě, Milé podívali bravičko. jsme se na sebe a <laughs> rozvedli jsme Milé bravíčko,
0: děkujeme za vaši radu.
1: No to, to ne. To... A překvapivě se tohle týká dokonce i zvířat. Oni když donutili holuby, dělat nějakou repetitivní činnost hodně dlouho mm-hmm. a potom vzali holuby, který to nedělali a holuby, který už měli za sebou několik hodin týhle činnosti, tak ty holubové, který v tom byli chvilku, tak měli mnohem větší šanci, že jako odejdou od toho, protože je to už nic nestálo. Oni to zkusili, nefunguje to, šli od toho. Zatímco ty holubové, co už to dvě hodiny dělali, to, to chtěli už konečně dokončit. Vrků, vrků, říkám. <laughs> Přesně tak, jo, je to něco, jako když prostě nemáš správný nářadí, ale už to skládáš dvě hodiny, tak teď to složím, i kdybych to ten šroub tam měl zatlouc prostě kladivem. Můžeme vypustit zobák. Známe to všichni a většinou to vede k velmi nerozumným rozhodnutím.
0: Jako další zkreslení na holení, to máme Kruger
1: Čiš to, to správně? No, myslím, že říká Dunning Kruger efekt. A to se ani v češtině nepřekládá. A je to o tom, že lidi, kteří ve svém oboru začínají, hmm. tak mají velkou tendenci nadhodnocovat svoje schopnosti a lidi, kteří jsou ve svém oboru experti, tak už vědí, co nevědí a mají tendenci snižovat svoje hodnocení. Je to takový to klasický vím, že nic nevím. Jo. To znamená typicky, když jsi náborář a přijdou ti dvě CVčka, tak jeden může mít znalost Excelu excelentní, uvedenou a jeden bude mít středně pokročilou a když se jich pak ptáš, proč středně pokročilou, tak zjistíš, že ten člověk umí všechno v Excelu, umí psát makra, jenom je neumí připojit na internet, takže si radši zaškrtnul středně pokročilou, ale jinak je to totální master v Excelu hmm. a chybí mu jako 0,0 nic. A když se pak ptáš toho člověka, co má excelentní znalost, tak ti řekne, jo, já jsem prošel online kurzem Excelu, umím obarvit políčko, a vzorce, stučnit pozor. políčku, no to, no, <laughs> tak a umím skopírovat políčko, tak jsem si zaškrtnul excelentní znalost. Takže tak tak jako subjektivní hodnocení lidí, ať už se to týká počítačových programů, jazyků třeba, nebo nějakých jako speciálních skillů, tak je velmi zavádějící. Že kolikrát člověk, který si dá nižší hodnocení, tak může ve výsledku umět mnohem víc. Spadá sem třeba impostor syndrom, že? Takový to klasický, že když už je někdo opravdu master ve svém oboru, tak začne mít pocit, že všechno, co umí je málo a že vlastně mu to chodí náhodou a že vlastně si ten úspěch nezaslouží a vlastně si ho neužije, může to eskalovat až do nějakého třeba strachu z úspěchu a děje se to poměrně často a děje se to jako top inženýrům top manažerům a je to poměrně jako zajímavý téma možná, že imposter syndrom by stál zase vytažení jako zvlášť hmm. jako samostatný díl podcastu a je to přesně tohle. Že když začínáš s nějakým manažerským, zvláští si, si k Sigmu, tak po prvních dvou školeních si říkáš já jsem master. Prostě. A když potom opravdu seš master, tak víš, že máš prostě nějaký mezery a uvědomuješ si je a hodnotíš se mnohem hůř. A když pak přijde nějaký úspěch, tak můžeš mít. Záleží zase na tom, jak jsou lidi mentálně nastavení, ale můžeš mít pocit, že si ten úspěch vlastně nezasloužíš, protože už si uvědomuješ ty mezery. Mm-hmm. Tak, teďka následuje... klam negativity? Klam negativity. Negativity bias je o tom, že lidi si víc pamatujou věci, které jsou negativní. Zase většina těch biasů má nějaký základ v našem pračlověčím mozečku. Ještěří mozek. O, ani ne ten ještěří, ne? ale takový ten jako pračlověčí. Jo, hmm. Protože když si byl pračlověk, tak tebe nezajímalo, že Franta snědl pětkrát tady to ovoce, který ho nezabilo. Pokud nebylo moje.
0: To mě <laughs> zajímalo. Pokud
1: nebylo tvoje, tak ti to nezajímalo. Ale zajímá tě, že Franta snědl nějakou věc, která ho zabila. Hmm. To chceš vědět a tvůj mozek na to má speciální prestižní místo v paměti, protože hmm. je to pro něj životně důležitý, aby si ho taky nesnědl. To je to, jak jsme se bavili, že se takhle rychle i zvířata učí nejíst žábů, protože si všimnou, že když v Austrálii sníš tu jedovatou ropuchu, tak ti na to umřel tadyhle jako... Kámoš zvířecí, tak ty víš, že ji nesníž, protože ho to zabilo. Mm-hmm. Proto si nepamatujeme čtyři informace o tom, že se někde postavilo dětské hřiště, ale pamatujeme si jednu informaci o tom, že se někde rozkradly prachy, za který měl být dětské hřiště. Mm-hmm. Ale to zároveň ovlivňuje i naše hodnocení světa jako celku. Proto, když se bude dlouho propírat jedna korupční kauza, tak ty budeš mít pocit, že. Politika je skorumpovaná, ještě do toho vlastně vstupuje ten availability bias, že jo, takže ty máš ve zprávách negativní věci, které se hodně propírají, to znamená, že do toho vstupují hned dvě zkreslení najednou a máš pocit, že se hodně krade a že celý ten stát je úplně dysfunkční a je na hmm. nic a tak. Přitom je to nesmysl a když to zkoumali a zkoušeli to kvantifikovat, tak lidský mozek dává tu váhu jedna ku pěti. To znamená, musel by si pětkrát zažít nějakou extrémně dobrou věc, aby si si zapamatoval stejnou úrovní, jako když máš jedenkrát negativní zážitek nebo informaci. Což je hodně. A když si vezmeš, kolik dobrých zpráv je ve zprávách, kolik negativních, tak není divu, že možná chytáme trošku jako zbytečně pesimistickou vlnu. Vlastně reálný svět je vždycky lepší než to, co máme pocit ze zpráv, ale tím, že ve zprávách to máme hodně, klam dostupnosti a máme to negativní, klam negativity, tak to velmi silně podporuje naši představu o tom, že svět je v háji prostě a celý hmm. je to špatný. A není, není, jenom prostě je někde nějaký jeden případ. Paradoxně, dokud se o těch korupcích jako mluví a propírají se, je to, tak, je to, že tak jsme ještě dobře. Jsou místa na zemi, kde už to ani nestojí za zmínku. Já bych tady
0: k tomuto tématu jenom posluchačům doporučil knížku Fakto mluva, kde je právě Vyvráceno řada těch věcí, co se lidi myslí, že jsou špatně ze světem, a naopak je tam ukázáno, které věci jsou třeba mnohem líp než před i byť pár lety.
1: Je to fakt zajímavá kniha. V tomu jsem se nedostal, mám ji taky v seznamu. Stejně tak je to postrach všech restaurací a provozů, které jedou z internetových recenzí, protože můžete tam ten člověk čtyřikrát obsloužit na výbornou a ty si řekneš, fajn. A pak tě jednou obslouží podprůměrně a ty běžíš na Google a tam jim to spočítáš v recenzích, nebo na Jelpu, nebo na Facebooku, nebo na Heuréce, to je jedno. Ale stejně jako se říká, že spokojený zákazník to řekne dvěma dalším a nespokojený to řekne dvanácti dalším. Ty čísla se mění plus mínus, ale vždycky je to v poměru jako jedna ku pěti, jedna ku šesti a vlastně to odpovídá. Zase je to nefér. Hmm. Klam obavy ze ztráty? Něco (laughs) takového. To loss aversion bias je to klam, kdy lidský mozek má větší strach z toho, že o něco přijde, než jakou má radost z toho, že stejnou hodnotu získá. Když dáš lidem na výběr, jestli by radši nevyhráli 20 dolarů nebo přišli o 20 existujících dolarů, tak tvůj mozek má mnohem extrémnější obavu z toho, že ztratí něco, co už má, než že jako nepřijme. Hodně se tohle využívá v reklamě, kdy když pošleš e-mail, který řekne: S naším nástrojem získáte o 20% víc zákazníků. Tak bude to fungovat, ale nic moc. A nebo, když to přepíšeš a řekneš, bez našeho nástroje přicházíte o 20% zákazníků, tak ty e-maily budou mít většinou o 60 až 70% lepší open rate, nějakou jako míru konverze. Prostě na tom bude ten biznis o 60% minimálně líp, protože prostě hraješ najednou na strach těch lidí ze ztráty. Hmm. a předtím si atakoval jejich jako, oni chtějí mít lepší biznis, ale mnohem méně, než co se bojí, že už přijdou. Tak to je taková ta klasika reklamní, že Zavojte hned, tato nabídka se nebude opakovat. Tak, tak Typický ano. strach ze ztráty. Spadá že? sem vlastně přesně to FOMO, Fear of Missing. To ahoj, to... edice,
0: to mi třeba říká že na, ono je markiťák, ale hrozně na ní zabírají limitovaný edice. Mm-hmm. Nějaká prostě firma jí třeba oblíbená, nějaká čokoládička a je to limitka. A oni řeknou, je to limitovaná edice pouze letos nebo pouze tu sezónu. tak ona říká, že prostě vlastně běží jako na internet a vyzkouší se to.
1: Ano, ano, je to poddruh, vlastně ten fear of missing out, strach, že to něco přijdu, je poddruh tady toho loss average biasu a marketiáci to na nás budou používat, dokud my na to budeme klikat. A my na to budeme klikat, Port, protože to je vrozený. Ne, <laughs> je to vrozený.
0: Jak jsme se bavili o těch bublinách před chvílí, tak tady máme přímo na to speciální sekci
1: In-Group Bias. Ano. A je to klam vlastní skupiny, je to něco, co zní jako okrajové zkreslení, a my se mu budeme do detailů věnovat v bonuse, protože si myslím, že. To, co by dnešní společnost potřebovala, je, aby jsme se zbavili in-group biasu. A teď to neříkám z nějakého jako genderově rasového tématu, ale rozdělení bohatství ve společnosti to ovlivňuje extrémně moc. Budeme se v bonusu bavit o konceptu, kterýmu se říká skleněný strop a skleněné dno, nebo skleněná podlaha. A ta je přímo založená na in-group biasu. Jde o to, že lidi preferují takový lidi, kteří jsou v uvozovkách v jejich skupině. To znamená, že se třeba změřilo, že pokud má manažer v týmu lidi, se kterýma studoval a se kterýma nestudoval, tak těm, se kterýma byl na škole, tak dává lepší, zajímavější projekty, dává jim podvědomě lepší hodnocení. Není v tom žádný nepotismus, ale prostě lidský mozek hodnotí líp lidi, kteří jsou jako tvoji v úvozovkách.
0: Hmm.
1: Jsou tam extrémní případy, třeba sportovní fanoušci. Jo, sportovní ultras se dokážou porvat na stadionu jenom proto, že mají šálu jiného týmu. Přitom si jako ty lidi vůbec nic nedělají. Je to čistě jako in bias, že seš s tou skupinou tak identifikovaný, že seš schopnej prostě dát pohubě jako někomu z vedlejšího týmu, kdo je v úplně stejné sociální skupině jako ty, možná volí stejně jako ty. Jenom prostě jeden má slávistickou a jeden má spartanskou šálu a tak cítí potřebu jako si dát pěstí. a Nic jiného v tom není. Je to jako čistě ingroup bias. Ono to zase na ten pračlověčí mozeček funguje výborně, protože prostě vždycky lidi z tvojí jeskyně versus lidi z cizí jeskyně, ono to bylo životně důležité. Hmm. My pak na to narazíme v tom bandwagon biasu. Vlastně dříve pro tebe bylo extrémně důležité patřit do té skupiny, protože to byl jediný způsob, jak si zajistit jako přežití. Hmm. Že ty jako individuál umíš existovat posledních pár set let, ale pokud si nepatřil do nějaký skupiny, která se o sebe starala, tak většinu historie byl tvůj život extrémně ohrožený, protože šlo o sdílení jídla, genů, hmm. o bezpečí jako společnou ochranu a podobně. A dneska sice už jsme sobě silní individuální osobnosti, ale pořád ten mozeček říká, já potřebuju někam patřit a jestli je to jako větší rodina nebo tvoje skupina v práci a nebo prostě Tvůj kotel na fotbale je vlastně jedno, ale pořád tě ten mozek jako tlačí k tomu, aby si někam patřil. A jsou ten druhý extrémní případ jsou zdokumentovaný případy, kdy většina lidí, kteří byli u SS jednotek za druhý světové války, tak samozřejmě byli psychopati, ale byla spousta individuálních zdokumentovaných případů, kdy to byly vlastně takový ty úplně v od odrodiny. To, o čem by sousedi řekli, ale on vždycky zdravil, ale prostě ten člověk cítil, že nikam nepatří, a najednou přišli nacisti a dali mu pocit sounáležitosti. Hmm. No, tak holt to znamenalo, že prostě spinuješ nějaký židovský sousedy z toho baráku, ale konečně někam patříš. Hmm. Že ten, ten Ingroup Bias, když se vyžene do extrému, tak je velmi nebezpečný. Částečně s tím souvisí třeba spalovač mrtvého s Rušinským, který hmm. postupně ukazuje tohle a do určité míry bys tam jako ten Ingroup Bias našel. Hmm. Takže plus samozřejmě tedy ještě kromě toho, že pocit sounáležitosti, tak těm nacistům dalo ještě pocit exkluzivity, protože nadřaze rasa, yes. pocit nějaký moci, takže to bylo velmi snadné takhle získávat lidi a svezlo se na tom i spousta vlastně v úzovkách jako hodných lidí, který prostě já myslím, že to zní strašně, když se bavíme jako o nacistech, ale že ne každý nacista byl jako a priori psychopat, který chtěl plynovat židy, že ty nacisté často dělali extrémně špatné věci z vlastně jenom jako smutných pohnutek, který je nutili někam patřit, takže proti tomu takový fotbalový ultras vlastně jako je radši, když někdo hodí židlí na stadionu, než tohle. Tak jo, tak to jsme zešli zase do, do, do temných končin biasu, ale je potřeba to zmínit a k in-group biasu se velmi významně vrátíme v bonusu.
0: Mhm. Pak tu máme hindsight bias klam předvídání,
1: nebo jak to říct? Jo, a nejčastěji se tomu říká, věděl jsem to z okay. Je to tendence expertů říkat, a to jsme přece předvídali, i když to vůbec nebyla pravda. Takže třeba po první finanční krizi v roce 2008 se najednou vyrojila spousta lidí, která říkala, já jsem to věděl. A vůbec jim nevadilo, že lidi dokázali z jejich feedů na sociálních sítích najít měsíc starý příspěvky, který říkali, ne, náš systém je stabilní. Stejně tak se to často děje, třeba soudy si dávají pozor na to, když soudní znalec hodnotí výkon, když žaluješ doktora o tom, že tě léčil na něco špatného a pozdě přišel na to, že třeba trpíš rakovinou, protože tě léčil na něco jiného. Tak soudní znalec má často tendenci říkat, ale to bylo úplně jasný, že ten člověk má rakovinu. A ono je mu to jasný, protože zná ten případ a zpětně hodnotí, že ví, že to byla rakovina, tak v tom ty známky hledáš, ale je pravděpodobný, že kdyby mu ten pacient přišel se stejnou analogií a nevěděl, co to je, tak by ho třeba léčil stejně. Takže je potřeba k tomu přihlížet i třeba v soudnictví. Krásně to bylo vidět teď na inflaci v posledních dvou letech. Kdy naše centrální banka opravdu předvídala, že bude inflace a chovala se jako když bude inflace a všichni v Evropě říkali, vy jste se zbláznili a byl to vlastně až skoro jako výsměch naší centrální bance. A ty ekonomové v Evropě procházeli takovýma vlnama a nejdřív říkali, vy jste se zbláznili v Čechách, žádná inflace nebude. Potom říkali, no, možná bude, ale ne tak dlouhodobá, jak se připravujete, to bude krátkodobá inflace. Potom říkali, no dobře, tak možná bude střední inflace do 5% a bude jako středně doba a potom, když se ukázalo, že je 20% už dva roky, tak říkali, a to jsme věděli? Jsme to přece předvídali. <laughs> jo. A já třeba by Český národní bance tak by se cítil ukřivděný, protože několik měsíců se jim ekonomové z Evropy smály a pak je ten smích přešel, ale tváří se, že oni to přece věděli v Evropě. Další klam má až tak trošku antický
0: nádech, názvem apofenie, to zní nějaká socha o bohyně.
1: A je to tendence lidí hledat smysluplné vzorce v náhodných datech. A týká se překvapivě velkého množství oborů, když třeba analytici analyzují data, hmm. tak můžou občas mít pocit, že v tom vidí nějaký příběh a přitom koukají na random gibberish data, ale dokážou ti z toho uvěřitelně sestavit nějaký příběh, který v tom jako je. Apofenie je známá hlavně proto, že má jako poddruh, který mu se říká parejdolie. A to je věc, kdy ty vidíš vizuálně zvířata nebo lidi v něčem, co je neživí. Takže nejznámější případ pareidolie je pozorování zvířátek z mraku. Vidíš hm. mrak a říkáš, že to je ovečka okay. a za ním mi pejsek. To, co se s dětma dělá často poměrně. Je, je, je. Ale parejdolie je taky to, že vytáhneš toust a máš na něm Ježíše, že jo? To se děje poměrně často. Teďka, nevím, jestli jsi viděl tu fotku Ježíše na Marzu, dáme ji do komentářů, jako je to hodně hustý, jakože je těžký ho tam nevidět, Aha. ale je to prostě skalní útvar, který opravdu vypadá jako Ježíš, mm-hmm. nebo jako tvář minimálně a lidi v tom hledají samozřejmě nějakou jako smysluplnou mm. až náboženskou věc, co prostě je to kulatý útvar, který má dvě díry jako oči, jo? Okay. ale lidský mozek má na tohle speciální centrum, takže jako první, co tě napadne, je Ježíš a až hodně potom si uvědomíš hej, je to jenom skála. Hmm. Je to boží skála. Je to, skále. Je, to skále, je to normální. Ty tousty jsou známí poměrně. To bude možná ten případ, jak občas lidi říkají, že mají zjevení,
0: že jo, a viděli někde na mrak drapu. Vím, že byl ten známý případ, nevím, kde to bylo, jestli to bylo někde v Brazílii, jak několik lidí říkalo, že viděli někde panenko Mary, nebo tak. To že nevím. To
1: případy, Já no? vím, že byl toust, kterým se vyložně zabývala církev, že Chlap vytáhl toust a říkal: já mám na toustu Ježíše. A církev se jako opravdu toho chytla. Jak si můžeš zabývat toustem, to se No ne, tak když máš na něčem Ježíše, tak se tím musí zabývat. Ale to by se musel zabývat. Víš, že jako ta církev měla říct, jako, hel, opravdu to tak vypadá, dobrou je to chuť. vtipný dobrou chuť, dejte si ho s marmeládou, Ale tělo kristovo. Prostě je to lidská natura. Hmm. A máme tendenci hledat v náhodných věcech vzorce, protože je to pro nás často jednodušší na pochopení. Ještě, když se tím zabývali behaviorální psychologové, tak zjistili, že se tohle víc děje západním zemím. Hmm. Že my na západě jsme zvyklí, že všechno musí být nějaké vysvětlení. Že máme prakticky vynulovaný vliv náhody v našich životech. Hmm. Jo, že cokoliv se nám děje, tak máme pocit, že jsme jako hrozně schopní ovlivnit. To znamená, že máme pocit, že když máš <laughs> někde jako tou s cíhíšem, tak to jako nemůže být náhoda. Zatímco národy, které jsou blíž přírodě, tak tady to nemají zdaleka tak silně, protože jsou zvyklí, že celý jejich život je snůška náhod. Hmm, Jestli chytějí rybu nebo nechytějí rybu, je náhoda. Jestli bude pršet nebo nebude pršet, je náhoda. Řekl by si, že to je obráceně. Ale nehledají v tom paradoxně žádný vzorce, protože jsou prostě zvyklí, že život je jako, to chaos. jako přestane.
0: No, že? Jako prší nebo možná to stuje no?
1: Přesně tak. Takže s tím souvisí i věc, který říkáme fundamental attribution error, a to je zase věc ze společenské psychologie. Která způsobuje, že chování ostatních lidí přikládáš nějaký důvod. To znamená, když mi třeba přijdeš pozdě na schůzku, tak já si pravděpodobně jako první řeknu: Aha, je to sobec, peče na mě, nezáleží mu na mém čase, bla, 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 A přitom to by třeba jenom ujel autobus, nebo hmm. si chytil moc červených, nebo hmm. se někdo přilepil na přejezdu před tím autem. Ale můj mozek bude mít tendenci přikládat tvýmu spoždění nějaký smysluplný nenáhodnej jev, přitom je to blbost.
0: Mm-hmm. Další zkreslení má
1: zajímavý název,
0: nebo zkrátku, vysiatý, což je where is all there is. To znamená předpokládám,
1: že věříš tomu, co vidíš kolem sebe. Spíš, že bereš v potaz jenom to, co vidíš kolem sebe. Mm-hmm. A že na základě toho soudíš celek. Přesně tak. Bez ohledu na to, že nevidíš nějaké doprovodné věci. Mhm. Je to tendence lidí dělat závěry z dat, který mají před sebou, jako kdyby se jednalo o reprezentativní, statisticky zajímavý vzorek. Přitom je to jako nesmysl. Částečně by sem spadalo takovýto, že někdo, kdo měl tři špatné zkušenosti ve svých předchozích vztazích, tak najednou začne říkat, a ženský jsou. No, nejsou, prostě tvoje tři bejvalky byly nějaký, protože jsi je vybral, ale rozhodně z toho nemůžeš jako usoudit, že ženy jsou. A člověku stačí opravdu jako málo dát. Hmm. Je, je zajímavý, jak strašně málo dát mozku stačí, aby si z toho vyextrapoloval smysluplný příběh a věřil mu. Přitom jako nemá absolutně žádný data, což třeba se často používá jako protiargument při různých třeba etnických konfliktech, hmm. že máš dva nebo tři špatné případy setkání s nějakým etnikem, hmm. nechcí do konkrétních případů, ale ještě ve spojení s tím negative biasem ty můžeš mít čtyři, pět hezkých setkání s někým z nějakého jako etnika a budou pro tebe neutrální zkušenosti, mozek si je toliko nepamatuje. A pak můžeš mít dvě, tři negativní setkání tvůj mozek si řekne, aha, těm dávám pětinásobnou váhu, to je ten negative bias a vysiatý efekt z toho udělá koherentní a, narrativ, že to tohle vlastně. etnikům je prostě hmm, jako hmm. agresivní. A Takže je potřeba rozlišovat mezi tím, co je opravdu statistika a mezi tím, co je subjektivní pocit. Mám pocit, že se s tímhle s tím budeme teďka setkávat. Jako takhle, častěji takhle vlastně ne? funguje rasismus. Bylo by to jedno z vysvětlení rasismu. Zase to hmm. nechci házet do toho druhého extrému, hmm. jak v Americe říkají, že problémy neexistujou a vy jste všichni rasisti. Jako jedna věc je statistika, když prostě víš, že v Chicagu je prostě jako méně bezpečnou než v Iráku ve válce, tak jako nejde předtím zavírat oči. Na druhou stranu si myslím, že třeba Aktuálně jako v českých podmínkách, kdy se jako složení obyvatelstva mění, tak je jako důležitý opravdu zaměřovat na tvrdý data hmm. a nedělat třeba závěry z toho, že teď třikrát za sebou byl nějaký novinový článek o tom, že někdo z nějakého etnika udělal nějaký průšvih, protože to není jako reprezentativní vzorek. Hmm. Je to spojení hmm. negativ biasu a toho vysiaty efektu. A my nevidíme když máš jako tři problematický případy z půl milionu lidí, tak to není úplně jako reprezentativní skupoje, tak.
0: tak Kolektivní věna nemůže existovat. V tom a, a ten asi.
1: bias, what you see is all there is, právě říká, ano, četl jsem už tři novinový články o tom, že tady ty lidi dělají problémy, tak je to problematický etnikum. Hmm. A nutně to nemusí být pravda. Teď se nechci pouštět do nějakých jako politických debat. Vím, že jsou místa a A situace, kdy to tak skutečně může být, ale zase jsou místa a etnika, kde třeba jim křivdíme právě kvůli tomuhle. Takže jenom prostě opatrně na zhodnocování těch situací. Hezký je tohle vidět třeba i v biznise, kdy my máme pro klienta vypíchnutý tři negativní komentáře, aby jsme zjistili, jaká je jeho reakce, jak na ně zreagovat a říkáme mu, nelekejte se, je tam 150 hezkých komentářů, tady jsme vypíchli tři špatný, ale vypíchneš mu na prezentaci tři špatný, klient se toho chytí, sestaví z toho příběh o tom, že jeho produkt je vlastně vadný, špatný, že lidi na to reagují špatně. Hmm. A už tam úplně zapadne ta informace, kde mu říkám, ne, to jsou tři špatný komentáře ze 150, a ten klient je z toho nešťastný, protože jo. vidí zrovna na obrazovce jenom tři za sebou negativní komentáře. Hmm, hmm. Takže může to ovlivnit negativní rozhodování v biznise, může to třeba ovlivnit i vnímání důležitosti některých situací, kdy třeba na Twitteru stačí malá, ale velmi hlasitá a aktivní skupina lidí, která tam rozmíchává nějakou aférku a může to vypadat. Jakože je to velký průšvih a že všichni tím teďka žijou a přitom to může být 10-15 lidí, kteří jenom na správných místech zasplymovávají komentářem a ten prostor, ale můžou tím vytvořit ten vysiatý efekt, kdy všichni mají pocit, že tím teďka žijou sociální sítě a není to tak. Plus zároveň se to vztahuje na domácí práce třeba. Ty, když máš ve vztahu nějak rozdělený domácí práce a vezmeš ty lidi a dáš jim slepej test a řekneš jim, kolik si myslíte, že děláte procent domácích prací? Tak když to sečteš, tak vždycky je to někde mezi 120 a 140 procenty. To znamená, všichni musí mít doma jako neskutečně uklizeno. A je to přesně ten vysílat efekt. Ty počítáš tomu partnerovi jenom to, co vidíš, ale když hodnotíš, kolik on toho dělá, tak ano, viděl si ho luxovat, je to super, ale už si neviděl, že naplnil myčku a že vypral a Želení, že utřel práh a, a že vyřehl. Takže tak, máš tendenci, si říkat, no to já dělám vlastně úplně stejně jako ten druhý, ale není to tak, prostě je to vysílatý efekt.
0: Tak a jak se Kubo říká tomu, když náš mozek má tendenci preferovat příběhy
1: před vysvětlením náhodností a statistiku, jak to máme napsáno? <laughs> tomu říkáme regrese k průměru a je to hodně vidět ve sportu. Většinou, když sportovec má nějaký nadprůměrný začátek sezóny a potom má průměrný konec sezóny, tak my říkáme začal krásně, ale usnul na Vavřínech. Neusnul na Vavřínech, prostě měl na začátku sezóny kliku. A nebo tým začne hrát špatně, ale potom skončí v průměru a řeknou Kluci na začátek neměli dobrý mančaft, ale potom do toho šlápli, dali do toho srdíčko a už hrajou dobře. Ne, prostě na začátku měli smůlu a teď nemají. Protože v profesionálním sportu je velmi nepravděpodobný, ať už je to basketbal, běh, fotbal, cokoliv, že by nějaký ať už sportovec nebo tým, o desítky procent dlouhodobě utíkal zbytku. Mhm. Toto nelze. Prostě ty výkony v těch top ligách jsou tak podobný, že ve chvíli, kdy má někdo velmi nadprůměrnou sérii třeba jednoho, dvou, třech utkání, tak většinou vysvětlením není to, že by to byl nějaký super, ultra, uber geniální sportovec nebo tým, ale že mají prostě jenom kliku. To se někdy stane. Hmm. To znamená, že pokud jsi sázkař, třeba a vidíš, že tady ten sportovec už vyhrál tři závody za sebou, tak máš tendenci na něj sázet o to víc, protože si říkáš ten jede, vsadím si na něj. Ale statisticky za to v profesionálním sportu by si měl sázet proti němu, protože čím delší je tady ten laky streak, tak tím větší pravděpodobnost je, že on regresne k tomu Jasně, průměru. Protože prostě za tisíce závodů on bude někde plus-minus podobný. To se netýká snad jenom Sebastiana Fetla ve Formuli 1, mm-hmm. který prostě je nějaký jako Pán Bůh a vyhrává to furt, ale to je něco jiného. K dalšímu zkreslení tu máme vtipnou poznámku. opičky a sprcha. Tak, dostáváme se teď k něčemu, čemu se říká bandwagon bias. No to má v češtině spoustu názvů, ale já bych tomu prostě říkal konformita. Což znamená touha být jako ostatní? Touha být jako ostatní, která je z hlediska přežití zase pračlověčí mozeček velmi, velmi důležitá. Ty pokud si vyčníval z řady, tak si byl velmi ohrožený.
0: Mimochodem proto lidem záleží na tom, co si o nich druzí myslí, ačkoliv spousta lidí říká,
1: že by nemělo na tom záležet. Přesně tak, protože prostě deset tisíc let zpátky to mohlo dělat rozdíl mezi přežiju a nepřežiju. Dneska, jestli si o tobě někdo na internetu myslí, že ti nesluší šaty, tak to je jako mrzutý, ale, je to jako ale n- to. má to jako nulovou váhu na schopnost tvojí přežít, ale prostě ten pračlověčí mozeček to hold ovlivňuje. A pokus s opičkou a s je věc, kdy vezmeš pět opic a silnou studenou sprchu a dáš jim do klece štafle a nad ně zavěsíš banán. A ve chvíli, kdy se nějaká opice pokusí pro ten banán vylíst, tak ty je všechny postříkáš tou ledovou silnou sprchou. Oni to zkuste jednou, dvakrát, třikrát a naučí se, že na žebřík se neleze. Hmm. Potom vezmeš jednu z těch opic, vyměníš jí a dáš tam jinou, hmm. která pochopitelně vidí štafle, vidí banán, pokusí se tam vylíst, ale ostatní ji stáhnou dolů a vysvětlej mu klidně i jako násilím, že na banánce neleze. Že už se sprchovali dost krásně, že už to tak, tak. A tím, že neumí mluvit, tak on neví proč, ale naučí se, že na banánce neleze a respektuje to. Hmm. Co je zajímavé, že když vyměníš všech pět opic postupně, tak tam můžou zbýt všechny opice, které nikdy nezažili sprchu, a nevědí proč, ale nelezou na štafle, protože se, se, to, naučí, se to tak prostě nedělá. Mm. A nepolezou tam, a když tam dáš další, tak oni jim zase vysvětlejí, že se na banán neleze, mm. přitom nikdo z nich už neví proč, jenom je to věc, takhle jsme to tady dělávali vždycky. Což je z hlediska přežití strašně zajímavý koncept a důležitý, který ale dneska blokuje třeba posun v myšlení, co se týče firem. takhle to děláme už 20 let a funguje to, tak to nebudeme měnit. A nastoupí tam nová generace lidí, ale ty starší vysvědlej, že takhle se to tady dělá. A aby na nás posluchači nepřišli, tak u těch opiček ten pokus probíhal trošku jinak, než jak se říká. Tohle to je trošku zromantizovaná verze. verze, Pohádková verze, on vychází z pokusu z roku, teď nevím si 63 nebo 67, prostě v 60. letech dělali takovýhle pokus, bylo to se třema opicema, bylo to s jiným stimulantem, bylo to s jiným trestem, než je studená silná sprcha, hmm. ale
0: princip, ten, pokus, ten, ten, ten
1: princip tam platí, hmm. takže to jako ten pokus opravdu probíhal, jenom neprobíhal s pěti opičkama, s banánem na štaflích, ale je založený na reálných pokusech. U toho Bendwegonu je podle mě potřeba se zastavit, protože třeba když se před volbama zdravíme na Slovensko, ptáš lidí, proč volí tak, jak volí, tak často ti nejsou schopní odargumentovat. Jsou takový, ale jenom malá část lidí volí politika podle toho, že si přečetla jeho program, ví, co dělá, má nějakou vizi a volej ho pro tenhle, tenhle a tenhle logický argument. Naprostá většina lidí ho volí nějakým jako emotivním pocitem, hmm. protože prostě jako je to nejlepší volba, ale na pozadí to může být ta konformita, že všichni okolo tebe by vlastně podvědomně víš, jak máš volit v ulozovkách, ve velkých, jo, ale nebudeš dělat vlny a u nás se to neprojevuje tolik, protože máme hodně strán, ze kterých ty si můžeš vybírat, ale mm. velký problém je to třeba v Americe, jak oni tam mají ten bipartisan systém, kdy si prakticky můžeš vybrat jenom mezi modrou stranou a červenou stranou a vždycky s ním musíš vzít i nějaký balíček okolo. Hmm. A teď se ti může stát, že třeba seš ekonomicky doprava, ale nevadí ti snědky gejů. A ty nemáš koho volit. Buď si musíš teda vybrat, jako že budeš volit demokraty, ale potom hold, musíš si nějak vnitřně i vnějšně obhájit, že jako ekonomicky to nedává prostě jako smysl. A nebo teda budeš volit ekonomicky, ale potom si musíš vnitřně a před kamarádama obhájit, co teda jako hmm. s těma to... snědkama hmm. těch gejů. Jo? Hmm. A vlastně ta konformita tě tlačí do toho, abys akceptoval celý ten balíček a nedělal vlny v uvozovkách. Protože je velmi těžký na úrovni nějakého pračlověčího mozečku přijít do skupiny republikánských kamarádů do hospody a říct, ale chlapy, teď přece ať se klidně berou, když chtějí, tak prostě dostaneš taky třeba pociferníku. To dělání vln je velmi obtížný pro náš konformní pračlověčí mozeček, protože ve chvíli, kdy ti ta skupina vyloučí, tak ty nemáš jejich ochranu, nemáš jejich sdílený jídlo, nemáš takovou šanci najít životního partnera a hmm. předat geny a je velmi pravděpodobný, že... To může hrát zase roli mezi tím, jestli umřeš někde jako roztrhaný mimo jeskyni od medvěda, nebo jestli se můžeš připojit a bezpečně žít jako s nějakou skupinou v jeskyni. A i když to už tak dneska neplatí, tak pořád tady ty prehistorický bájasy nám do toho lezou a radši neděláme vlny a radši spolkneme celý balík, i kdyby jsme s polovinou jejich politiky nesouhlasili prostě, tak to přijmeme. My jsme se třeba bavili před natáčením dneska, vyhlásili výsledky slovenských voleb a já si myslím, že to není tak, že by lidi byli jako all in a ze 100% podporovali tady ten směr, ale že z nějakého důvodu musí volit celý balíček, je to ta konformita, i když třeba s polovinou těch věcí nemusí souhlasit.
0: Já si osobně myslím, že volej lídra. Že volej toho člověka konkrétně a vidějí v něm znak něčeho, z mýho pohledu je to znak známosti což je v politice obrovský silný prvek dejme tomu, a jsou politici, který ty tam radši v úzovkách vidíš desítky let, protože je znáš a tím, jak je znáš, tak podle mě to v tobě vytváří nějaký pocit, dejme tomu, bezpečí, ujištění, že je něco tak, jak to bylo a je to jak obrana třeba proti nějaký změně a plus, když ten člověk ještě říká, že je něco nějak a něco nějak zůstane a že jako se nic nebude měnit.
1: Volby jsou vlastně z poloviny bandwagon bias jako konformita a z druhé poloviny to, co ty zmiňuješ, to je familiarity efekt. Efekt známosti, který využíváme velmi intenzivně v marketingu, nejenom politickým, ale i produktovým a budeme se o něm bavit v biznise, proč se tolik stovek miliard dolarů utratí v brandových reklamách. A ještě zpátky k té konformitě, když jsme u marketingu, tak tohle je to, co drží nad vodou, třeba Apple. Hmm. Naprostá většina uživatelů iPhoneu ho nemá, proto, že by si přečetla specifikace a řekla si, pro tuhle, tuhle a tuhle funkci chci iPhone. Prostě si koupíš iPhone, protože je to v tvůj skupině cool, všichni mají iPhone, tak come on, prostě, co jiného? tak iPhone. Čirá konformita. A poslední konformita, kterou musíme zmínit, je soudnictví. U nás to není takový problém, ale třeba v Americe, když jsou důležitý případy, tak oni dělají jako grand jury, velkou porotu, kde máš 12 lidí a na některých věcech se musí shodnout. Jinak nejdou domů. To znamená, že třeba pokud jde o trest smrti, tak se musí shodnout unizóno. Pokud jsi viděl, tak úžasný film s Voskovcem 12 rozněvaných mužů, je to přesně o tom, že pokud jeden z nich má pochyby, jestli nedochází k nějakému justičnímu omylu, tak je poměrně těžký být ten jeden z těch 12, kdo dělá vlny, protože ty ostatní už třeba chtějí domů. A ty řekneš, Hej, ale já si myslím, a teď vidíš ty ostatní. Pojďme ho prostě popravit a jdeme domů, je. přesně tak. Jo. Nová série miliard, co domů. <laughs> a může to skutečně výst k nějakým neuváženým rozhodnutím, obzvlášť pokud je tam nějaká jako silná osobnost, která jako jednoznačně promlouvá, tak může být třeba pro logičtější uvažování, ale u slabší osobnosti problém říct, hey, já si nemyslím, že třeba všechny ty důkazy sedí, nebo hmm. mám s tím problém. A je možný, že prostě ta velká porota je tím často ovlivněná a musí se tím přihlížet, vložně se tím sociologové zabývají. No
0: Kubo, my jsme došli nakonec. No jak jsme slibovali, tak jsme si pro vás připravili trošku víc do hloubky
1: to zkreslení typu in-group bias. Tak, máme teda v bonusu tři věci, kterým se budeme věnovat. Jedno je to skleněný dno a skleněný strop, což souvisí, budeme si říkat, proč, když se někdo narodí chudej, zůstane chudej, a proč, když se někdo narodí bohatý, tak většinou zůstane bohatý. Budeme si potom vysvětlovat víc ten familiarity principle, Ten princip známosti, ten, ten princip známosti jako z marketingového hlediska. A potom se podíváme, jak s těmahle sama souvisí umělá inteligence, hmm. protože má na to velmi úzkou návaznost a je určitě
0: potřeba to zmínit. Tak, takže jenom připomínáme, že všechny bonusy najdete na
1: našem Patreonu. A pozor, nově pro vás budeme jinde než na Patreonu. Z vašeho hlasování vzešlo Hero, Hero takže tam budeme taky. A Gazetisto, toho jsem se trošku bál, protože jejich rozhraní mi přijde extrémně nepřehledný, ale já se tím jak prokoušu a pokud jste na to zvyklí, tak tam pro vás samozřejmě budeme.
0: Takže vám dáme vybrat, můžete nás teda podpořit na Patreonu, gazetestu a Hero, Hero Přesně tak. Moc krát děkujeme všem aktuálním podporovatelům našem na Patreonu a rovnou se asi
1: pustíme do toho bonusu. Co, Kuba? Jdem na bonus. Dobře.
0: Tak jo, takže moc krát děkujeme, že jste nás poslouchali a mějte se krásně. Já jsem David. Ahoj.
1: Já jsem Kuba. Ahoj.